Hola mis líquenes. Esto es Luto de hormigas, un newsletter que ahora además va a ser una especie de podcast. Básicamente, además de enviaros la versión escrita, voy a grabarme leyendo ese texto. Y así, si no podéis o no os apetece leerlo, pues siempre podéis escucharme mientras, no sé, fregáis los cacharros o lo que sea. Esta es la edición vigésimo novena de Luto de hormigas, del 30 de julio de 2021, y se titula Traducir, Performar, Insistir. Para abrir boca, una de las fotos que más me han gustado de las que me han hecho en El gran banquete y otros rituales de clausura, la exposición en la que participo hasta el 16 de agosto. Descripción de imagen. Foto de Víctor Hugo Martín Caballero para Crearte del interior de la capilla del convento de las francesas en Valladolid, reconvertido en sala de exposiciones. Al fondo se encuentra el altar con el retablo de Santiago Batallador. Delante aparece una mujer blanca, de pelo castaño muy corto, con pantalones negros, camiseta gris oscuro y capa blanca. Yo, Miriam, soy yo, ¿vale? Pero aquí aparezco como mi alter ego, Priora, con P mayúscula, presentando mi performance no por mis pecados. Está de pie, descalza, con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba, detrás de una escultura de Lucar Bocó. La escultura está formada por seis paneles verticales de plexiglas pintados de magenta, amarillo y azul, montados en una estructura metálica. Otra escultura del mismo artista ilumina la figura desde atrás, con tres fluorescentes colocados en el suelo. Otro apunte antes de empezar de verdad. A partir de ahora y de momento, Luto de hormigas pasa a ser un newsletter mensual. Bueno, y ahora también un podcast. Es posible que a veces os llegue cada tres semanas, pero es más probable que sean cuatro o alguna más. Siento tener que enviarlo de forma más espaciada, pero por ahora me parece lo más sensato. Me encanta escribir nuevas ediciones, pero me lleva mucho tiempo. Y ahora me gustaría equilibrar un poco la cantidad de horas que le dedico a todas las cosas que estoy haciendo. Léase. La exposición, el newsletter el círculo de escritura de Neil Hilborn, editar poemas que ya tengo escritos y enviarlos a revistas, puede que un demasiado ambicioso poemario nuevo, ni confirmo ni desmiento. <risa> Gracias por seguirme leyendo y espero que lo sigáis disfrutando, aunque sea menos a menudo. 1. La traducción lleva pantalones y los labios pintados de lenguaje. Descripción de imagen. Captura de pantalla del artículo de Naomi Siemens en Words Without Borders, titulado Translating the Ancient Female Voice as Queer. Debajo del título aparece una foto repetida dos veces horizontalmente, del alto relieve La Reina de la Noche, de entre 1800 y 1750 a.C., que se cree representa a la diosa mesopotámica Istar o Inanna. Aparece como una figura humanoide, con pechos, vulva, con garras de rapaz en vez de pies, alada, con una cuerda en cada mano, subida en las espaldas de dos leones y acompañada de una lechuza a cada lado. 
Últimamente he estado haciendo limpieza de artículos. Tenía unas 60 ventanas abiertas en el navegador del móvil. Ahora son 30. ¿Progreso? <risa> y me he encontrado con este de Words Without Borders, una revista sobre traducción literaria. Translating the Ancient Female Voice as Queer o Traduciendo la voz femenina de la antigüedad como queer de Naomi Siemens. Y espero decir tu nombre bien porque no estoy nada segura. Vale, ahora hago algunas citas directas del artículo, pero no os voy a leer eh, las partes en inglés original. Si queréis leerlo podéis ir a la versión escrita del newsletter, os voy a leer directamente mis traducciones. La mente del siglo XIX, masculina y empírica, se cerraba la comprensión de un mundo completamente diferente al suyo. Asumía que el papel de la mujer en la antigüedad era similar al de la mujer en su propio tiempo. Lo que se está descubriendo ahora, y aquí yo apunto, como esas guerreras vikingas que por fin se están desenterrando, es que las mujeres eran parte esencial de la vida política y palaciega en la antigüedad. Eran diplomáticas, llevaban negocios, eran sacerdotisas, literatas... ¿Y si decidimos repensar completamente lo que significa abandonar el género, dejando atrás todo lo que creíamos saber sobre hombres, mujeres y el resto de nosotros? Lo queer es político. Más adelante aparece una cita del Oxford Comparative Criticism and Translation Research Center. La traducción es creativa, no mecánica. Les traductores son escritores. Aquí vuelve la autora para hacer este apunte. La traducción en sí misma es fluida, una forma queer. En la antigua Mesopotamia, la diosa Inanna, Istar, hace su casa en la paradoja y la jodienda de género. Practica rituales de cambio de género. Aquí saco un asterisco de jodienda de género y explico más abajo. Aquí soy yo la que hace una jodienda, pero en este caso de traducción. No sabía cómo traducir la palabra gender fuckery y lo que más se acerca sería el acto de joder el género o llevar a cabo una jodienda de género. En la antigua Mesopotamia sí había distinciones sociales de género. No eran las mismas que tenemos ahora ni las del siglo XIX, pero sí hay que subrayar la importancia de la primera autora identificada por su nombre, la princesa y suma sacerdotisa Eneduana. Eneduana escribió al menos 42 himnos a Inana, en los que, y esto es una cita traducida, eleva a la diosa que desafió al género al más alto escalón del panteón sumerio. Lo queer es político. Aquí se repite esta especie de lema, casi se convierte en el estribillo del artículo. Igual parece que estoy tomando nota de cómo usar estos resortes para escribir mis propios artículos. Y así es. Descripción de imagen. Dibujo realizado por Miriam, por mí misma, con bolígrafo azul sobre papel, dibujado a partir de una de las lechuzas que aparecen a ambos lados de lo que suponemos es la figura de Inanna en el alto relieve mesopotámico La Reina de la Noche, descrito en la imagen anterior. Siemens después cita a Zainab Barani, también lo siento si no sé pronunciar tu nombre, que dice sobre la, y esto es otra cita, feminidad desviada de Inanna, 
que, en su fluidez en el género, presenciamos el poder de la paradoja, el vehículo chamánico de la transformación, entre paréntesis, traducción. Una contrariedad, no una contradicción. Os dejo el párrafo final y ya no doy más la lata con este artículo. De verdad os lo digo. La traducción es siempre la quimera en el acto de marcharse. Es un caballito de mar macho dando a luz. En el espacio queer de la traducción, la chica se queda con la chica, o con el chico, o con ambes, o con ningune. Lleva pintalabios hecho de lenguaje. Y pantalones. Es el héroe que comete errores. El villano con un punto suave por los jerseys suaves. Es un mal padre o madre. O una chica del barrio. Decide cuáles serán sus palabras barra mundo. La traducción es la quimera con la ventanilla bajada que pasa en su coche. La traducción es activa, respira, es trans, es queer y cambia de opinión como constantemente. La traducción es anacrónica, es arqueológica, te sorprende. Es el petirrojo sacando a la fuerza un gusano de la nieve derretida al llegar la primavera, en medio de una pandemia mundial. Me maravillo ante semejante profusión de metáforas, especialmente si se escribe a modo de conclusión. Si algún día me preguntan por qué me gusta traducir y consigo no quedarme en blanco, diré que, aparte de porque facilita a otras personas el acceso a la información, porque la traducción es queer, es escritura, respira y cambia de opinión, como yo. 2. Dando la bienvenida a la noche. El 4 de agosto de 2020 escribí tres poemas inspirados en, y destinados a, la convocatoria de una revista literaria para su siguiente número de otoño. Pedían textos sobre la cosecha, entendida todo lo literal o metafóricamente que quisiéramos, pero preferiblemente en un tono de renovación cíclica de renacimiento de algún tipo. Esa revista no me aceptó los poemas, así que seguí enviándolos a otras convocatorias con temáticas similares. Hace dos días, bueno, desde que escribí el newsletter y lo he grabado, hace unos pocos más, Silvia Magazine me escribe un mail anunciando que quieren publicar uno de esos poemas en su número de agosto. A Silvia Magazine les envié esta tanda de poemas, quité algunos y añadí otros, eso sí, el 16 de febrero de 2021. Moraleja, si no os aceptan un poema para publicarlo, no tiene por qué ser problema del poema. Muchas veces simplemente no encaja con el tono de los poemas que ya han aceptado para publicar. Y el la editore Tenía que cortar por alguna parte y tu poema era de los que le gustaban, pero solo un poquitito menos que otros tantos poemas. Es complicado. Si estáis en este proceso, seguid enviando poemas. O relatos, o ilustraciones, o fotos. Todo lo que sigáis considerando que merece la pena, aunque pasen meses y años. Puede que alguien los quiera publicar cuando menos te lo esperas. Os dejo un trocito con una traducción, muy breve, eso sí, porque ya compartí otro, otro fragmento a Yaton. En la versión escrita os dejo un enlace a la edición de Loto de hormigas del 8 de septiembre de 2020 que se titulaba Rosas, ardimientos. Welcome in the night. 
inhale the dark that falls upon fields empty, satiated. Aquí la traducción. Dando la bienvenida a la noche. Inhala la oscuridad que cae sobre los campos vacíos, saciados. Tres. ¿Qué qué tengo en el cuello? Descripción de imagen. Foto de Víctor Hugo Martín Caballero para Crear del interior de las francesas. Al fondo aparece una sillería de coro y dos esculturas de plexiglas de Lucas Bocó colgadas del techo. Una línea de alfombras de Ana Cubero cubre parte del suelo de madera oscura y está formada por alfombras dodecagonales. No, perdón, decagonales. La sillería está separada del resto del espacio por una verja negra con adornos dorados. Está abierta en el centro por donde camina Miriam en modo priora, con la capa blanca, descalza y sosteniendo un libro granate titulado La regla de San Agustín. Para quienes no hayan leído las últimas ediciones del newsletter, estoy participando en una exposición en Valladolid con mi última performance No por mis pecados. Os contaba un poco más aquí. En la versión escrita os dejo un enlace a la edición del newsletter del 4 de junio de 2021, que se titulaba No por mis pecados. La expo se titula El gran banquete y otros rituales de clausura. Está comisariada por Juan Carlos Quindós y tiene obras de todos estos artistas. Ana Cubero, Belén Rodríguez, David Dullos, Eloy Arribas, Esther Gatón, Julio Mediavilla, Lucas Bocó, Marta Almudí y Miriam Navarro. En la versión escrita podéis encontrar enlaces para ver a todos estos artistas. La foto de arriba es del momento en el que he leído la séptima norma de La regla de las comendadoras de Santiago de 1627, la que se aplicaba en los conventos femeninos de la Orden de Santiago, como el que fue esta sala de exposiciones. Descripción de imagen. Fragmento escaneado de la regla de las comendadoras de Santiago de 1927, donde se lee la séptima norma. Que en los monasterios de nuestra orden no estén, ni se reciban, ni duerman mujeres seglares, y las que hasta aquí ha habido se salgan y las echen fuera de ellos. Aunque parte del público no se lo crea, este texto es real, no es mío ni lo he alterado. Y esta norma es exclusiva del texto específico para los conventos de mujeres, no está en la regla de San Agustín, las que escribieron, se supone, para todas las comunidades de la Orden de Santiago. Lo que sí es cosecha propia es lo que mi alter ego Priora dice justo después, un último añadido que le he hecho a la performance. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué tengo en el cuello? ¿Nada? Esto lo dice mientras se palpa unos sospechosos moratones en el cuello. Las primeras veces que presenté la visita guiada, el chiste fue universalmente imposible de entender simplemente leyendo la norma y exhibiendo las marcas en el cuello. Así que decidí añadir este apunte. Y por asegurarme, después Priora se detiene. Saca un papelito del bolsillo de su pantalón lo despliega cuidadosamente y lee. 
De día me trago la fruta madura. De noche tus dientes se pierden, en mis alturas y el cuello me florece, de dolores que no duelen. Escribí este poema para leerlo en ese preciso momento, a modo de carta de amor, por si quedaban dudas de a qué me estaba refiriendo. Creo que esta vez el chiste ha llegado un poquito mejor. Os dejo un enlace con toda la información en la web de Create. Podéis buscarlo así, Creadores 2021, El Gran Banquete y otros rituales de calausura. SME, francesas, 11 de junio, 16 de agosto. Por si estáis en Valladolid estas semanas, os dejo los horarios. Horario de apertura de la sala para visitar la exposición, de martes a domingo, de 12 a 2 de la mañana y de 6 y media a 9 y media de la tarde. Horarios de las visitas guiadas de Priora, performance de Miriam Navarro, seguidas del concierto de David Duyos, Coram Nihilo, desde el coro de la capilla. Domingo 15 de agosto a las 12 y media de la mañana. Horario de las acciones silenciosas de Escritora, Lectora y Paseante, de Miriam Navarro, presentadas una tras otra. Domingo 8 de agosto a las 12 y media de la mañana. 4. Violeta de las Brujas, Vinca Mayor. Ahí os he dejado un enlace a Wikipedia donde hablan de la Vinca Mayor. Descripción de imagen. Foto de, de, foto de hierba doncella sobre una roca gris en la calle. Las hojas son ovaladas y de un verde intenso y hay una sola flor morada brillante de cinco pétalos. He encontrado algunos datos sobre esta especie que no aparecían en la Wikipedia y eso no quiere decir que sean más o menos fiables porque, en fin, la Wikipedia, pero me han encantado los de esta página. Ahí os dejo un enlace a una página que se llama jardinibérico.es y es una entrada que se llama Curiosidades, Vinca, Hierba de Doncella. La hierba doncella tiene un nombre de lo más confuso, sobre todo teniendo en cuenta que es, y ahora cito, una apocinácea. Esto quiere decir que contiene savia lechosa, venenosa en grandes cantidades, además de cáustica. Fue por eso que antiguamente se debía evitar que tocase la piel de las doncellas. Además, según mitología eslava del ucraniano Mikola Kostomarov, existía un ritual que utilizaba la vinca el primer domingo de la primavera. Las chicas utilizaban una poción, entre comillas, a base de vinca para conquistar a sus esposos. Estoy muy confusa, de verdad. Pero sí tiene sentido para mí el nombre pervincare, la que enlaza con insistencia, porque sus tallos crecen y desarrollan raíces al tocar tierra. He dejado para el final los nombres vernáculos, los que se usan comúnmente, no el nombre oficial botánico. Vamos allá. Brusela, de vinca en vinca, enredadera, finca verbinca. Este viene de vinca, del latín vincio, atar, ceñir, cosas que se hacen con los tallos de esta especie. Hiedra, hierba doncella, laurel de Dafne, ojos azules, ojos llorosos, siempre verde, vinca per vinca, hierba de burro y mis favoritas, hierba de las brujas y violeta de los hechiceros. 
Acabo de darme cuenta de que puedo cambiar el color del texto si pongo Tiny Letter en modo HTML. Agarraos. Este apunte lo hago porque en la versión escrita los dos últimos nombres vernáculos aparecen en violeta. Además, en Alemania se la conoce como, esto es una cita, la flor de la inmortalidad. En Italia como la flor de la muerte. Y en Francia es un signo de amistad, aunque hace siglos se conoce como violeta de brujo o violette de saussiers. Hace mucho que no hablo en francés, perdonadme. <risa> en serio, estoy muy confusa con esta especie. Aquí aparece una cita de La bestia humana de Mil Zola. Los negros cabellos se habían erizado, cual un casco de horror, sombrío como la noche. Los ojos color de hierba doncella, abiertos desmesuradamente. No cesaban de preguntar, enloquecidos, aterrorizados por el misterio. ¿Perdone? <ríe> Me encanta. Ahora siento que está totalmente justificado el haber cogido esta flor de la calle. Estaba ya en el suelo. Nunca las arranco, ojo. Descripción de imagen. Foto de una violeta de las brujas o hierba doncella, seca y plana sobre un papel blanco. Los pétalos se han quedado extendidos y se aprecian los finos y largos filamentos verdes del cáliz en la parte inferior. Voy recopilando flores y las voy secando, a veces para ponerlas en tarjetas de agradecimiento cuando envío uno de mis libros. Pero ahora me da por pensar que a la vez estoy haciendo alguna magia sin darme cuenta. Eso es todo por ahora. Como siempre, gracias por seguir ahí. Y si acabas de llegar, bienvenide. Aquí os dejo mi coffee. El enlace a mi coffee es co-fi.com barra Miriam Navarro Prieto. Esto es por si podéis hacerme una microdonación y así ayudarme a seguir dibujando plantas y lechuzas y escribiendo luto de hormigas y poesía y vete tú a saber qué más. Suscribíos si no lo habéis hecho ya y os ha gustado esta edición. Podéis leer el archivo de las ediciones anteriores en timeletter.com barra Miriam guión navarro guión prieto barra archive archive para suscribiros acordaos de esperar al mail que os enviará tiny letter y pinchad en el enlace de confirmación hasta dentro de unas semanas